0: Du lyssnar på Digital snack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet gästas podden av Lisa Gunnarsson som är nodchef på LinkedIn. Välkommen till Digital podden. Podden som har ju de mest aktuella gästerna inom sociala medier. Ja, här herregud. Och i det här avsnittet kommer vi att intervjua Lisa Gundersson, som är Norden-chef för LinkedIn. Och det är ju om något väldigt aktuellt. Och vad krävs egentligen för att lyckas med LinkedIn 2018? Mm, och den här podden görs av oss, Cecilia och Jenny. Vi driver det vardags social mediebyrån som har exakt samma namn, Digital Snack. Och där föreläser vi utbildar och coachar företag att lyckas med sina sociala medier. Och skulle ni liksom vilja ta nästa steg och inte bara lyssna på oss utan även hälsa... Alltså träffa oss i köttvärlden så kan man faktiskt... Så äckligt ord oh, det här med köttvärlden. <laughs> Fast det är ju, sen, när, när myntades det? Typ 2016 eller sånt ja, Jag tycker det är fantastiskt. Det visar verkligen vart samhället är på väg. Att det är Och det olika... är egentligen ett annat ord. Vi måste ju nästan förklara det här att IRL, alltså in real life, mm. det digitala livet har ju blivit det riktiga livet. Så vi kan inte använda IRL längre. Nej. Och då blir det liksom den här, alltså kött när vi, när vi kan ta på varandra. Ja. Ta på världen. Det här låter lite äckligt så vi går vidare. Så vill ni träffa oss så är vi ju faktiskt i Karlstad 6 mars och modererar kommunikatörsdagen. Och där kommer bland annat Linda Hörnfeldt prata om influencer marketing. Och sen har vi Jack Werner om källkritik. Och sen har vi även medieprofilen Alex Schulman som medverkar där. Så det är ju ett fullspeckat och trevligt program. Och så kommer ju vi vara där. Ja men precis, och vi kommer även att vara med på sociala mediedagen den 14 mars i Örebro. En hel dag med bara sociala medier om man gillar sånt. Det gör ju vi som ni kan kanske lista ut. Eh, och mer om våra kommande föreläsningar, det hittar ni ju alltid på digitalsnab.se. Mm. Där har vi också alltid de senaste nyheterna om sociala medier. Så vill man läsa mer hittar man ju om det på bloggen. Eh, och vill ni få lite notis när det kommer något nytt så det är det ju smart att kanske följa oss eh, i sociala medier så missar man ingenting. Och dagens avsnitt, det är väldigt många som har längtat efter, har vi sett. Jag mm, känns som att det är superrelevant med tanke på hur faktiskt LinkedIn har utvecklats det senaste halvåret. Vi kommer ihåg sommaren 2016, då blev det uppköpt av Microsoft. Och sen efter det så småningom så släppte de ett enklare gränssnitt. Och det är nu vi märker av liksom frukten av allt det här de har gjort. Det är ju jättemånga fler som har ökat sin aktivitet och vi märker också av att, att det ger en jättestor effekt. Vi pratar fortfarande om att det är lite en liten babynivå. LinkedIn är inte fullt utvecklat och användarna är inte helt fullt ut där och använder det till max kapacitet. Men det är ju det som gör att det är så effektivt också. För om du tar chansen och använder LinkedIn på rätt sätt så har du enorm potential att synas. Mm, ja, men precis. Och för er lyssnare som tyckte att jag var lite väl vass i vårt första avsnitt som vi släppte nu efter årsskiftet. Alltså jag kan lugna er med och säga att men jag tycker att LinkedIn är verkligen fantastiskt och Eh, alltså en av de sociala medierna där vi själva ser mest potential i och även rekommenderar andra att nyttja. Men att lyckas på LinkedIn kräver väldigt mycket mm. engagemang och LinkedIn är ju lite Facebook för tio år sedan. Eh, video har precis släppt så man ser ju de här man sitter på tåget och spelar in och inte riktigt kanske förstått att man inte lyssnar på ljud längre. Mm. ja alltså det, det är fortfarande en liten pröv och period mm. så på LinkedIn, men den har ju en enorm kraft. Och du har testat på att nyttja det till max, va? Ja, men jag, jag gjorde ju det. Jag har ju faktiskt på senare tid blivit mycket bättre på Eh, på LinkedIn. Jag har postat inlägg, jag har hittat mer intressanta kontakter och varit mer aktiva i liksom, mm. kommentarsflödet. Eh, jag har helt enkelt prioriterat LinkedIn mer än andra kanaler eh, för mitt personliga varumärke kan man säga. Och resultatet är verkligen enormt eh, vad man faktiskt kan nå med ett inlägg på LinkedIn. Och inlägget som jag postade inför den här intervjun med Lisa... Mm. Eh, den har vi i den här tidpunkten då vi spelar in det här poddavsnittet. Eh, nått 29 000 personer, fått 23 kommentarer och 205 gilla-markeringar. Det är ju helt sjukt magiskt. 29 000 personer har ett inlägg på LinkedIn. Och den här, det här kan ju inte vi se på något annat social media. Jag tänker så här, det är ju fler än vad som bor på Åland. <laughs> Ja, vi, vi jämförde lite sånt hemma. Ja. Eh, men det är faktiskt eh, det är fantastiskt. Och när man tittar på statistiken så är det framförallt eh, liksom kontakter som har sett inlägget. Och det här gör ju att LinkedIn har sån fantastiskt enorm potential att nå ut utanför din egen sfär. Det låter som du är lite frälst och kommer liksom att gå all in på LinkedIn framöver. Ja, men det är här problemet börjar. För att när jag liksom publicerade det här eh, och det började komma in massa kommentarer och fick jätte jättebra spridning. Jag vet inte exakt hur många timmar men det var sjukt. Många timmar var jättestressande att svara på alla kommentarer och hålla koll på liksom, konversationen i det här flödet. Det tog extremt mycket tid. Så all heder till er som åker skapa så mycket engagemang på LinkedIn varje vecka det tar enormt mycket tid det tar tid att vara grym på länkan. Men resultatet är ju faktiskt så fantastiskt så det är ju värt det. Man når, lägger man en timme på LinkedIn och lägger en timme på något annat nätverk så känns det som att man kan nå ut mycket bättre på LinkedIn. Om målgruppen du vill nå ut finns där. Ja men precis. Så det är det som är lite tricket. Eh, som också Lisa kommer att prata om eh, mycket i intervjun nu. Att det gäller att konnekta med folk som man faktiskt vill ha i mm. sitt nätverk. Och det är där LinkedIn också blir väldigt specifikt från andra sociala medier. Där ja, men tittar vi på Facebook, där har man ju allt från de man gick i skolan med till eh, typ nästan grannens barn som ja, man inte precis. träffat. precis, det är en väldigt, väldigt liksom blandad skara och hur många procent av den är intresserad av faktiskt vad du gör och vad du mm. kan erbjuda. Um, och på LinkedIn så kan jag skapa min egna connect-svär mm. med personer som jag skulle kunna nyttja i business-sammanhang. Och nu kan jag ju se att varenda inlägg jag nu gör på LinkedIn når ändå 4 000 personer och det skulle man aldrig kunna uppnå på andra sociala plattformar med räckvidd och de man når. Mm. Och för er lyssnare som nu blir supertaggade på att själva liksom komma igång och få de här bästa tipsen för hur man ska göra tiden är inne. Det är dags att presentera vdn för LinkedIn Norden, Lisa Gunnarsson som kommer ge massor av sjukt bra tips på hur du ska lyckas med LinkedIn 2018. Och hon ger även svar på några av de frågorna som kom in till mig via LinkedIn. Så ja, Lisa, take it away! Tänkte vi skulle börja den här intervjun med en liten nostalgitripp. Jag fick ju från en annan social medieplattform, On This Day idag, att för fyra år sedan så skrev jag ett bloggenlägg- varför ska man ha LinkedIn? Det här bloggenlägget blev det absolut lästa jag hade på bloggen under de åren jag hade den. Så idag så ska vi ju verkligen få svaret på varför man ska ha LinkedIn. Välkommen till Digitalsnackpodden Lisa Gunnarsson.
1: Tack så hemskt mycket för att jag får vara här.
0: Lisa, du är ju vd för LinkedIn Norden. Hur hamnade du på LinkedIn?
1: Ja, det är en bra fråga, men faktiskt var att det var genom mitt nätverk. Så att på det andra amerikanska bolaget som jag jobbade på tidigare, där var de sista sju åren, där jobbade två andra killar som faktiskt via sina nätverk kom till LinkedIn. Och när de började här så ringde de och frågade om jag hade lust att åtminstone söka rollen. Vad häftigt! Då känns det ju verkligen så här perfekt för
0: den här rollen när vi pratar affärsnätverk. För det är ju kanske där man kopplar samman LinkedIn- men vad, vad är LinkedIn för dig? Beskriva, vad, vad är nätverket?
1: LinkedIn har gått från att vara ett nätverk för mig för tre år sedan. Ett nätverk där jag letade efter kontakter, hittade personer jag skulle träffa, läste på om folks bakgrund, deras intresseområden, till att bli kanske min absolut främsta kunskapskälla, om man ska välja det. Så att inför mina möten så läser jag absolut på kontakter som jag ska träffa, till exempel dig idag. Men även så är det så att jag läser mycket på olika från olika människor som jag tycker om att följa. Och läser på deras huvudämnen. Läser på ämnen som jag är intresserad av. Väljer personer som faktiskt skriver mycket om dem. Och följer dem. Och även delar med mig mycket av vad de eh, postar på LinkedIn.
0: Mm. Det var en liten crash course på liksom vad de största fördelarna faktiskt är att använda LinkedIn. Om du ska berätta för lyssnarna som är supernyfikna på att liksom dra nytta av LinkedIn varför ska man använda LinkedIn istället för andra sociala nätverk? Vad är det liksom de största styrkorna som inte finns någon annanstans?
1: Så Jag tror alla sociala nätverk har sin funktion. Våran funktion är att driva det professionella nätverkandet. Och Där tror jag att de största nyttorna ligger i att om du själv har bestämt dig för vad du har för mål här i livet, vad vill du utveckla eller åstadkomma vissa vill ha en chefskarriär vissa vill ha en specialistkarriär vissa vill egentligen mest bara ihop till ett hus i Portugal så, oavsett vad ditt mål må vara så måste det vara det första som man sätter ner för att sen fundera hur kan jag använda LinkedIn på absolut bästa sätt och även andra kanaler för den delen och då brukar jag tänka, vad är det du behöver ett, lära, lära dig för att vara aktuell för det som du vill åstadkomma? Så på nätet du faktiskt vill köpa ett hus i Portugal. Så hur, vad är det då du behöver lära dig för att få den typen av roller eller ha den typen av uppdrag som faktiskt betalar så att du kan göra det? Andra är då, vad, vem behöver du lära känna och vem behöver du ha kontakt med för att vara aktuell för de uppdragen? Och hur behöver de känna runt dig? Vad är det de ska tänka när de tänker Lisa till exempel? Och det är ju också en väldigt viktig funktion på LinkedIn. Och nummer tre är ju sen att faktiskt skapa den där kontakten. För faktiskt att plattformen möjliggör ju att skapa en riktig relation genom att först ha kontakt och bara beskriva vad, vad vill jag, hur, hur kan du hjälpa mig och kan du hjälpa mig?
0: Mm. Ja, många bra egenskaper kan man säga. Um... Jag tror att LinkedIn dras nog mer än något annat social media, det här med do's and don'ts, hur man ska vara och hur man inte får vara på LinkedIn. Vad skulle du säga är det, liksom det största misstaget att inte nyttja de här tre sakerna som du nyss nämnde?
1: Alltså jag tror att vi lider lite av så här akademikerångest ibland. <laughs> alltså vi är liksom rädda för att göra fel. Vi tror att, men gud tänk om jag likar det här. Och så har alla andra redan likat det här för tre månader sedan. Och jag är typ så sist på bollen. Det är en. Eller tänk om jag delar den här. Och den visar sig sen vara kanske antingen fake news. Eller så är den något som har fått dålig kritik någon annanstans. Och så har jag gått ut och delat den. Alternativet med att kommentera någonting. Som inte borde kommenteras. Så vi är liksom allmänt lite rädda. Och, min, och det är också tror jag det största misstaget man gör. Att man tror att man är ensam om de tankarna. Och också tror att man förminskar sin egen på något vis plats. Istället för att tänka precis tvärtom. Att gud vad bra om jag likar. För jag tyckte ju faktiskt inte att det var intressant. Då, genom att jag likar eller kommenterar. Då kommer ju det här till nytta i mitt nätverk. Och faktum är att alla har förmodligen inte sett det. Och du bara visar hur viktigt det är att vi alla bidrar på plattformen. Och därmed tycker jag också att en annan den största misstagen är att vi bara går in och roffar åt oss och tycker att vi får läsa och vi får titta och vi får nätverka så som vi vill. Men att vi inte bidrar med tillräckligt mycket heller. Så det är viktigt att alla bidrar. Att man faktiskt går in och kommenterar och säger vad jag tycker om det är någon som ställer en öppen fråga som vågar svara men också att om jag ser en bra artikel någon annanstans, det kan ju vara på Aftonbladet, DN, Svenskan, DI, vad som helst. Att man faktiskt går in och delar och kanske skriver sin egen fundering runt det. För det blir en direkt kunskap till någon annan. Mm. Perfekt, så våga
0: dela med er. Får man lägga ut köttbullar och makaroner som Per Holknäkt gjorde och sen fick han tyvärr ganska mycket kommentarer att det här hörde inte hemma på LinkedIn. <skratt> är det okej
1: okay att få bidra alltså, med det? Det här är en fantastisk inspirationskälla över LinkedIn. Vi, alltså, jag både tycker jättemycket om honom som person och jag även tycker att han berikar plattformen på väldigt, väldigt många sätt. Och jag måste säga att jag tycker nog att det är upp till var och en att lägga ut och göra det man själv vill på alla sina sociala plattformar. Så att, jag lämnar den till honom. <skratt> Bra svar. Eh, och så
0: har vi det här med liksom LinkedIn-profilen som kanske många har fastnat vid. Det här liksom, eh, statiska cv som man har lagt upp och sen så tar man sig inte riktigt därifrån. Mm. Men om man någonstans börjar där, hur ser den perfekta profilen
1: ut enligt, enligt dig på mm. LinkedIn? Så jag tänker så att det är jätteviktigt att börja med. Vad vill jag åstadkomma? Vad har jag för mål liksom? Och det är förvånansvärt många människor faktiskt som inte vet vad de har för mål. Så om, om du som lyssnar inte på dem så ska jag säga fundera först på vad du vill åstadkomma. Sen ska jag fundera på hur vill jag då bli sedd? Vad är mitt personliga varumärke för att åstadkomma det? Om du tänker till exempel Richard Branson, det tänker Barack Obama. De har hela staber av människor som jobbar på precis den här frågan. Hur, det är ingen slump att Richard Branson är någon som är miljardär, entreprenör eller liksom framgångssaga. Utan det finns ju 15 personer som sitter och jobbar på det där. Och precis på samma sätt så ska man tänka på sig själv. Vad vill jag ha för personligt varumärke? Det vill säga, vad vill jag vara känd för? Så jag brukar tänka att fundera på vad du vill vara känd för och vad du har för mål. Och fundera då på kanske tre ord som du vill vad är ditt personliga varumärke? Så jag brukar tänka att ett av mina är ju ledarskap. Jag har jobbat som, som ledare de liksom sista 15 åren. Ett annat ord som jag tycker om det är förändring och transformation. Så att de orden som du kommer fram till som du vill vara känd för, de bör ju skina igenom hela din profil. Sen är vi liksom huvudtipsen nummer ett, börja med en riktigt bra bild. Har du en bra bild så har du 27 gånger större sannolikhet att bara få en kontakt med andra personer på LinkedIn. Och en bra bild är en professionell bild. Jobbar du inte med barn så ha inte en bild med barn på armen. Eh, ha inte blommor på bakgrunden om du inte är botaniker eller trädgårdsmästare. Utan ta någonting som visar vad du är och vad du jobbar med. För det är en snabb återspegling till som tittar. Så bra bild rakt framifrån, gärna med lite glimten i ögat. Sen rubrik, jätteviktigt, det är ju det första folk ser efter de har tittat bilden. Och sen har du det som är summering. Och där ska jag säga att fem till sju rader max som också återspeglar ditt varumärke. Det vill säga vad vill du vara känd för de här tre ledorden. Se till att de finns med i den texten som beskriver dig som person. Sen ska jag säga titlar på det du har gjort. Håll dem väldigt enkla. Det gör det mycket enklare för alla algoritmer i systemet att hitta dig. Har du varit säljare så skriv säljare. Säljchef, skriv det. Marknadschef, kommunikationschef. Konstla inte till det utan gör det enkelt. Tänk att det är data och matchning i bakgrunden. Och sen under varje rubrik. Försök att fånga upp de här ledorden igen. Och också vara tydlig med vilka resultat du har uppnått på dina poster. Och sen för profilen bra kan jag bara lägga till. Att ju mer interaktiv du kan göra den. med bilder, med video, exempel för att gjort. Examensarbete när du var yngre. Dina sommarjobb. Vad som är viktigt för dig desto mer roligt kommer den ha som tittar. Och det kommer ge effekt även till dig.
0: Härliga bra tips. Jag har en fråga kring rubrik som du nämnde. Många har ju rubriken på vad de är. Det vill säga att man är vd eller att man är marknadschef- Eh, är det en bra rubrik, eller är det mer vad man gör? Att man föreläser inom ett ämne. Hur ska man tänka kring rubriksättningen?
1: Jag tror där finns faktiskt lika många svar som det finns frågor skulle jag säga. Det finns ingen best practice. Det finns ju man kan säga så här: eh, det, det är ju enkelt för den som läser. Om man tänker målgruppen som läser så är det lätt om det står din roll just nu. Det är väldigt lätt. Om du står marknadschef ser jag ju det med en gång. Första två sekunder att titta på din profil. Men det finns ju också möjlighet att sprida ett helt annat varumärke. Så vi har ju till exempel en väninna till mig som heter Leila. Hon har hashtag glädjeministern. Det är hennes varumärke. Ja. En kollega till mig har head of motivator. Hon är också landschef på LinkedIn. Så det beror helt enkelt på... Vad du vill visa. Om du tänker på vem du vill möta i dörren. alltså vem alla, 530 miljoner människor har tillgång till din profil. Vad vill du att de ska se först när de har sett din bild? Det ska stå där.
0: Exakt. Bra. Punkt. Eh, LinkedIn har gjort en helt fantastisk resa. I alla fall de senaste sex månaderna skulle jag säga här i Sverige. Det har ju hänt otroligt mycket. Eh, en ny ägare har gått in. Microsoft många undrar hur liksom framtiden ser ut men innan du ska få komma in på det så har du några fler tips för hur ska vi bete oss, hur ska vi göra för att lyckas med LinkedIn under 2018
1: jag tror att mer aktivt nätverkande är bra, så jag tror så här bestäm dig själv för vilka vill du ha kontakt med och sök aktivt upp dem själv sätt en tio lista. Vilka är det som mest kan påverka min karriär Min utveckling Den jag vill vara, det jag vill lära mig mer av och Ta kontakt med dem och beskriv varför Bjud på en lunch eller följ dem på ett seminarium Alltså bestäm dig mer För utkomsten av din framtid Nummer två ska jag säga Bestäm dig för vilka områden du vill lära dig av Och lära dig inom Allting i det här samhället kommer handla om kunskap och Du är bara så attraktiv till marknaden Som din kunskap är Så trygghet i framkunden kommer kunna vara Vad du kan och var du, hur benägen du är att lära dig kanske inte din långa anställning som så. Så det skulle vara mina två, så här är de tips kanske.
0: Vad häftigt och vill ni lyssnade dela med er av eran tio lista så gör gärna det till oss. Det var jättekul. Så då. intressant. Eller hur? Mm. Kan du ge några exempel på, nu har ju du gett helt fantastiska tips på hur vi ska lyckas med både vår profil på LinkedIn och även liksom vår generella närvaro. Men vilka gör det här bra idag som man kan liksom titta på, ta inspiration från?
1: Så vet jag, det finns faktiskt väldigt många när jag man faktiskt tänka till lite. Ehm. Vi har ju de som är väldigt aktiva. Ofta är det ju bra att följa de som är stor ut för då kan man se, det syns så tydligt vad deras drag är. Jag skulle rekommendera alla som inte har tittat på Per Holknes profil att faktiskt titta på honom. Det är en fantastisk entreprenör som har startat över 30 bolag, varit på börsen med flera, vunnit VM med olika sporter. Alltså det är en otrolig entreprenör som också är väldigt givmild med både sin kunskap, sina åsikter och sina preferenser. Jag hade också tittat för att få en, en jämförelsepunkt. Jag tittar på Andreas Elander som är polischef uppe i norr. Också en väldigt intressant profil. Vi har väldigt många av våra LinkedIn-experter som Jacky Kottbauer. Du har Charlotte Hågård, Nina Jansdotter- Olle Leckner och så vidare har också väldigt inspirerande profiler där de har mycket aktivitet de berättar mycket, delar mycket med sig kommenterar mycket de bygger verkligen sina profiler efter hur de vill vara kända och det är ju precis det här varumärkestänket så där har den tittat lite på, men sen finns det ju otroligt många andra som är jätte, jätteduktiga också
0: ja, Någon som dyker upp ofta i mitt flöde är Mikel Mikael Saliba vi vi chattade lite på ja. LinkedIn innan jag kom hit idag. Han var super, taggad på att lyssna på det här avsnittet. Vad roligt. Eh, och han har ju använt LinkedIn på ett lite annorlunda sätt. Till någon annans fördel kan man säga. Eh, har du koll på hans challenge?
1: Det har jag. Mikael har faktiskt varit här och vi har pratat om det flera gånger. Han har, Mikael är en väldigt inspirerande person överlag. och Jag tycker att han, det, det han gör är fantastiskt. Han verkligen bidrar i samhället till att skapa förändring. Eh, jag tycker det är smickrande för oss att han väljer att använda vår plattform och sprida så mycket godhet och han är dessutom en väldigt häftig person och eh, hashtag Moreva tror jag att han ofta skriver, den hade jag tipsat alla alla att kolla upp
0: mm. Ja, det är väldigt häftigt. Och det är ju just det här som har gjort att LinkedIn har lyft, tycker jag. Alla de här fantastiska ambassadörerna som brinner för just det här nätverket och inget annat utan verken bara LinkedIn. Eh, och då kommer vi ju in på den här fina artikeln om LinkedIn-mannen. Ja. <laughs> som ligger en liten grund till det här fenomenet som faktiskt dyker upp nu på LinkedIn. Vad Finns LinkedIn-mannen? Och det kanske finns LinkedIn-kvinnor där ute också.
1: Ja, beskriv vad är LinkedIn-mannen för dig? När du säger LinkedIn-mannen, vad är det då för dig?
0: Då tänker jag att det är en person som verkligen brinner för LinkedIn. Är väldigt aktiv på LinkedIn. I artikeln så kanske man drar det ett extra steg. Men jag skulle nog vilja stanna där. Att det är nog en LinkedIn-person för mig. Mm. Någon som brinner för nätverket och verkligen ja, har förstått och nyttjat dess fulla potential. Det är för mm. mig.
1: Jag skulle säga att det är någon som är väldigt mån om, eh, att investera i sina investerade timmar i arbetslivet också. Mm. Som är mån om att göra det bästa av sitt arbetsliv. Som vill nätverka, vill lära känna personer som kan påverka sitt arbetsliv. Som har förstått att du är där 40-50 timmar i veckan. <laughs> och det är lika bra att göra det bästa av det. Ehm, sen tror jag också att det finns alltid ett litet fenomen av, som man ser på andra sociala medier när man fotar sina, sin mat eller sina nu har jag varit och tränat eller varit ute och gått med och så vidare Det är klart att det alltid kan bli lite Lite mycket. Men det är ju också skärmen. Men också eller hur? Våga ja. sticka ut. Ja, våga finnas jag. där.
0: Verkligen. Mm. Annonsering kommer mm. vi ju snabbt in på. Mm. Och det har ju andra plattformar. De nyttjar ju verkligen det här med att liksom räckvidd. Många dock på LinkedIn kanske inte riktigt har kommit igång. Hur funkar annonsering i Sverige? Är det liksom en bra metod för företag som vill nå ut.
1: Det tror jag absolut. Det kan man nog se på samma sätt. Vår affärsmodell har inte riktigt byggts på annonsering så som många andra sociala medier har gjort. Däremot så används den ju för annonsering globalt varje dag hela tiden en väldigt, väldigt stor del av vår intäkt precis som för andra. Men kanske handlar det också mer om att, vilka, att välja sina målgrupper väldigt väl Fundera på hur man vill nå dem Vad vill jag gå in med för typ av budskap Ofta väljer man LinkedIn för stora organisationer, Alltså rebrandings för det Försäljning av viktiga, vissa viktiga kanaler och så vidare Så där finns ju precis som för alla andra kanaler Så kan du jobba på samma sätt här
0: Tycker du att man ska fokusera mer på den personliga delen än företaget? Det är ju en fråga som vi får ganska ofta. Om man ska ha en företagsprofil på LinkedIn eller om man ska jobba med sin personliga profil. Vi ser ju vissa likheter kanske mot Twitter. Det är lite samma boll lite grann. Att personer ofta är mer intressanta än själva företaget.
1: Hur tänker du kring det med LinkedIn? Som alltså företag tycker jag absolut att du ska jobba med en företagsprofil också. Sen är ju på något vis dina personer är ju eldsjälarna i bolaget. Det kan vara en ledningsgrupp, det kan vara en kommunikationsavdelning, det kan vara andra typer av eldsjälar som verkligen kan hjälpa till att sprida budskapet. Men där kan man ju säga att, att finns det ingen företagsprofil så bygger man ju helt enkelt upp människors profiler som sen har absolut möjlighet att lämna någon annanstans. Men det är företagets eldskäl som ska finnas som den djupaste. Skriva på den här grundplattformen.
0: Mm. Bra svar. Och så har vi framtiden här nu. Eh, LinkedIn, det känns som att man bara har börjat. Vi kanske du också känner. Att det finns liksom en, en gigantisk framtid. Vad kan vi förvänta oss under året? Lite med liksom Microsoft. Kommer vi se att vissa tjänster kommer att liksom mergea in i LinkedIn? Eller kommer LinkedIn fortsätta vara en... Liksom de, den plattform som vi känner igen och hur kommer det utvecklas?
1: Ja, det är nästan så här 22 miljoner frågan, men vi är fantastiskt hoppningsfulla alltså det är våran, hela vårt bolag har förändrat i en fantastiskt positiv riktning sedan uppköpet från Microsoft det var väldigt, väldigt bra innan men det är bara positiva vindar nu som blåser och vi får enormt mycket bra feedback, feedback från Microsoft både lokalt men även globalt vi har eh, några ganska viktiga personer från våra sida klivit in i Microsoft styrelse. Våra produktorganisationer eh, har kommit allt närmare varandra. Vi har ju väldigt gemensamma mål i att skapa en mer produktiv och bättre vardag för våra medlemmar eller kunder, hur man än väljer att se det. Så jag tror att vi har hur mycket som helst att vänta från Microsoft framöver. Och det vi har sett än så länge omvändbar i prototyp känns fantastiskt inspirerande. Oj, vad spännande!
0: Det är verkligen en liten cliffhanger du, du ja. lämnar här nu. Så det blir lite att vänta och se, med andra ord, vad som kommer att ske framöver. Och då skulle ju vi vilja, alltså du har gett massa med bra tips. Men vad är dina absolut tre bästa tips på? Vad ska man fokusera på för att lyckas på LinkedIn
1: 2018? Jag skulle säga ett, connecta med dem du vill vara connectad med. Bestäm dig för vilka områden som du vill lära dig inom. Och leta upp dem då som har den kunskapen att lära dig. Tre, våga dela. Våga dela själv. Bidra. Sitt inte längst bak i klassen och bara lyssna på vad andra säger. Gå in och våga dela. Det är då det blir bra. Och det är då det blir roligt att vara på LinkedIn.
0: Fantastiskt bra. Vi har några frågor från LinkedIn- vi kastade ut en fråga, vad man ville fråga dig när vi ändå var här. Tyckte jag var fantastiskt. Fantastiskt. Troligt Otroligt en svar vi fick. Vi hinner faktiskt inte alla, men vi ska plocka några godingar som du får svara på. Jag lämnar över micken till Jenny som får ordet. Ja, spännande. Vi sållade ut som sagt de som vi tyckte var kanske intressantast att kika på och som vi också är nyfikna på. Så här är det ju, på de flesta plattformar är det ju så att när man släpper nya funktioner så börjar man med en liten grupp kanske som får åtkomst på de funktionerna. Så släpper man det till fler och fler när tiden går. Hur ser LinkedIn på det här? Alltså, hur väljer man vilka funktioner släpps till först och hur lång tid kan det dröja innan olika funktioner släpps
1: till alla? Det är väldigt, väldigt olika. Man släpper ofta funktioner beroende på ett om man vill testa en marknad. Det kan vara ett. Eller om du vill testa en funktion. Det kan vara en annan. Alternativt så släpper du bara geografiska omgångar. Liksom. Men Norden kan gärna användas som testmarknad för olika funktioner. För att man kan säga generellt att vi har en väldigt hög teknisk kompetens. här Vi har väldigt hög nivå av uppkopplade medlemmar konstant. Mm. Och en väldigt hög nivå av engelsktalande medlemmar. Alltså engelska profiler. Mm. Vilket gör att man väldigt snabbt ser resultat. När man testar nya saker på den nordiska marknaden. Och Sverige då givetvis. Och så på så sätt kan vi ofta komma och få funktioner tidigare än alla andra. Det ofta när man lanserar också nya funktioner på bredd. Eh, och plockar geografiska områden så plockar man också ofta utifrån där vi har mest engelsktalande. Och det vill säga mest engelska profiler. Och profiler på, med det som språk då. Och då hamnar vi i samma... Kategori som USA, England, Irland, Australien och Lilla Norden. Mm.
0: Kan då valet av vilket språk man använder på sin profil påverka om man kommer bli uttagen? Absolut. Som... Ja, då finns det ett ytterligare skäl till varför man kanske skulle ha en engelsk profil.
1: Det är, det är alltid bra med en engelsk profil utifrån det också. Att det är lättare för att skriva på engelska också. Det är lättare för folk som är utlandsifrån att se över din profil såklart. Samtidigt jobbar du bara med svenska kollegor och svensk marknad och så vidare så finns det mm. ingen anledning alls.
0: Och krulla till dig. Nej. Nej. nej, precis.
1: Sen har vi en ä,
0: fråga gällande grupper. Det finns många andra plattformar där ä, grupper har vuxit sig väldigt starkt de senaste åren. Och det vore helt fantastiskt att kanske kunna utnyttja den funktionen även på LinkedIn. Hur ser
1: framtiden ut där? Vi har ju grupper idag, men jag är ju benägen att hålla med om att det har utvecklingspotential. Och eh, så mycket kan jag säga för att jag är inte är ensam inom LinkedIn som ser det. Och vi jobbar definitivt för det, och jag tror att vi kommer att se förändringar.
0: Vad härligt. Eh, tack så mycket, CIA, från våra. Eh, lyssnare som har ställt de här frågorna. Jag är superglada. Tack! Wow! Vilka bra tips? Fantastiskt. Man blir jättetaggad att komma igång med LinkedIn. För er som har lyssnat så har ju. Jag har alltid, tyckt, LinkedIn har varit, inte alltid men tyckt att den har varit en bra kanal. Men att jag har haft svårt att ta mig riktigt tiden. Det som resan du har gjort nu på sistone. Ja, men precis. Och nu när du har lyssnat och träffat Lisa. Då känner du att du är lite mer peppad och ta tag i din LinkedIn-närvaro. Ja, ja. Vad, vad är din strategi? Kan du dela med dig av några liksom, tips nu hur man kommer igång? Um, mm. Och Det första är att äh, huvudproblemet varför jag inte riktigt komma igång jag förstår potentialen, alltså jag fattar grejen, det här, här det borde vara. Men så kommer det här med, med, med tiden. Och då känner jag att för det första att det inte lägger för höga mål, för det jag, jag vill ju klara av att hålla upp det här långsiktigt så jag tänker inte lägga målet av att ha ett inlägg i veckan vilket är faktiskt väldigt litet men funkar ja, men fantastiskt. För det är ett in. jätteviktigt tips, att det Börja kan finnas på en mål. målbild ja. Men att man kan börja på en lagom nivå. Precis. Där man känner, känner att liksom, det här kan jag hantera. Mm. Det är jätteviktigt. Så nu lovar jag svär att jag ska börja göra liksom ett inlägg varannan vecka på LinkedIn. Det är liksom, känner jag min min startgrupp. Och sen vad blir strategin för de här? Ja, Jag känner ju, ja, men jag nämnde ju Åland lite tidigare. Jag har ju sammankoppling till Finland och Åland. Och den, de träffar inte lika mycket fysiskt. Här känner jag att jag har potential att kanske eh, skapa ett bredare nätverk över landsgränser också. Och för att göra det så behöver ju kanske folk också veta att jag har en bakgrund i Finland och Polen och nu i Sverige. Så att jag tänker använda ganska mycket det och den resa jag har gjort för att ta mig hit och, och, och nu leva och bo som en digital nomad. Det är också väldigt spännande. För jag har ju knutit väldigt, väldigt många nya kontakter när jag har bytt plats. Så jag tror att, att även knytt an med dem på LinkedIn kommer ge en väldigt bra effekt. Mm, där hör ni. Och vill ni, vill ni följa våran framfart på LinkedIn så connecta gärna med oss där. Nästa podd är ju också ett ganska efterlängtat avsnitt- Mm, precis, då gästas Med Efterfrågat ska jag säga Efterfrågat, ja efterlängtat, efterlängtat tror jag, jag tror att det är liksom eh, Mer ja. magont lite grann <laughs> det, här typ. det är Men... så hatkärlek till ja. det här ämnet Exakt, för det är ju då vi faktiskt får Träffa advokatfirman Delphi Som kommer berätta mer om GDPR som kommer i maj Och hur det här påverkar oss företag Som är aktiva på sociala medier Vad är det som gäller egentligen och, och vad ska man tänka på Ett otroligt viktigt avsnitt vi får sätta en sån liksom varningstriangel att så här, have to know. Ja, ehm, och såklart glöm inte att rita vår podd. Ehm, vi skulle ju bli superglada om ni skrev någon liten bra ehm, kommentar om, om ni gillar den här podden. Mm. Tack och hej!